0: Joop Zoetemelk, inmiddels 73, won 40 jaar geleden, op 33-jarige leeftijd, als laatste Nederlander de Tour de France. En 35 jaar terug, het was hij al 38, was Joop de laatste Hollander die de wereldtitel op de weg pakte. We gaan met Joop terug naar 1980 en 1985 en leggen hem namen voor van mensen die een grote rol in zijn lopen en zijn leven hebben gespeeld. Maar we bespreken met hem ook de wielerhelden van nu. Maar we beginnen met Peter Post. Ik deed in 1980 voor de tiende keer mee aan de Tour de France. Al vijf keer was ik tweede geworden. En ik had er eerlijk gezegd niet meer op gerekend dat ik ooit nog de Tour zou winnen. Maar ik hoopte er natuurlijk nog wel op. In 1979 had ik immers ook de Vuelta gewonnen. Peter Post was de grondlegger van de TR Rally ploeg. In 1974 werd die ploeg opgericht met Post als veelijzende ploegleider. En de ploeg groeide uit tot een van de sterkste van het peloton. Met renners als Jan Raas en Gerrit Kneedman als vlaggedragers. Maar de eindzegen in de Tour ontbrak nog. Zoetemelk, Peter Post had me al een paar keer benaderd. Kom bij ons, kom bij ons, zei hij steeds tegen me. Maar ik vertelde hem dat ik bij mijn Franse ploeg Mico Mercier mijn eigen programma kon rijden. Ik zat goed, vond ik. Tot Post in 1939 er weer kwam. Toen waren de ploegen tijdriten heel belangrijk in de Tour. De ploeg van Post won die vaak en ik verloor met mijn ploeg in 1978 en 1979 zo'n drie minuten op Bernard Hinault in die ritten. Dus ik dacht dat ik bij rally in elk geval die drie minuten wind zou kunnen pakken. Zo werden we het eens. En ik wist natuurlijk hoe Post in elkaar stak. Dus toen ik tekende heb ik hem gezegd dat hij me niet achter mijn vodder moest zitten. Dat ik koersen reed voor mezelf. Dat hij me vrij moest laten in de wijze waarop ik me voorbereidde. Dat ik het zou doen zoals ik het altijd deed. Hij zei dat hij wist hoe ik leef voor mijn sport en dat hij me mijn gang zou laten gaan. Hij heeft me ook nooit opgejaagd of zo. Post had Joop maar met één doel naar zijn ploeg gehaald: hij moest de tour winnen. Maar hoog waren de verwachtingen bij het begin van de tour van 1980, helemaal niet. Zoetmelk, ik er geen moment op dat ik die tour kon winnen. Ik was zo slecht uit de Ronde van Zwitserland gekomen, de laatste voorbereidingskoers voor de tour. Ik had in die laatste etappes te kampen met enorme maagproblemen. Ik stond de voorlaatste dag aan de leiding, maar in de laatste etappe kon ik helemaal niet meer volgen en verloor ik de ronde. En sterker nog, bij het daarop NK op de weg, vlak voor de start van de Tour, was ik zo slecht dat ik zelf moest afstappen. Meteen na dat Nederlands kampioenschap ben ik even naar mijn huis in Frankrijk gegaan, om mezelf zo goed mogelijk te verzorgen. Maar ik had er geen enkel vertrouwen in dat ik iets kon klaarmaken in de Tour. Mijn conditie was echt heel erg slecht op dat moment. Dat Bernard Hino de proloog won was op zich niet zo verrassend. Als we allebei in topvorm waren, klopte hij me ook in die tijdrit. Maar ik was slechter dan normaal, verloor bijna één minuut en dat is veel te veel voor een proloog. In de eerste etappes ging het nog steeds niet geweldig met me. Bovendien reed iedereen in de ploeg voor zichzelf. We met Raas en maar natuurlijk renners, die ook hun etappe etappes wilden winnen. Ja, Raas won gelukkig meteen de eerste etappe. En daarna wonnen we ook de ploegentijdrit, waardoor ik wat rij terugpakte. Maar Ino won de vierde etappe, de eerste echte tijdrit... En de vijfde etappe over de kasseien naar Lille. In die vijfde etappe, die in de stromende regen werd gereden... verloor Joop bijna 2 minuten en 11 seconden op de vlucht als Ino en Eddie Kuiper. Na de eerste week reed Rudy Pevenage in het geel. Maar erger was, Ino had ruim 3 minuten voorsprong op Kuiper en 4 op Joop. Joop, ik heb in mijn carrière te maken gehad met twee renners... die, als ze in vorm waren, iets beter waren dan ik. Eerst Eddie Merckx en daarna Bernard Inno. met name in tijdritten waren ze beter. De eerste naam, Eddie Merckx. Met Merckx heb ik nog steeds geen contact, wil elkaar niet. De Kannibaal, zoals Merckx werd genoemd, won de Tour meteen bij zijn debuut in 1969. Een jaar later reed de anderhalf jaar jongere Joop zijn eerste Tour. En hij pakte op zijn 23e voor het eerst meteen geel, maar werd uiteindelijk tweede. Ruim 12 minuten achter Merckx. In 1971 was de uitzag hetzelfde. Toen zat hij bij de tien minuten tussen de twee. Na een vijfde plek in 1972 en een vierde plek in 1973... leek Joop in 1974 klaar voor de in de Tour. Hij won dat jaar de Ronde van Romandie, de Catalaanse Week en Parijs-Nice. Maar in de mini Libre ging het vreselijk mis. Joop kwam zwaar ten val. In 1973 had de Spanjaard Luis Ocaña de Tour gewonnen. Hij was toen echt de sterkste... Maar in 1974 was ik in topvorm en klaar hem zowel merks als je te kloppen. En toen kwam die vreselijke val. Achteraf bleek dat ook die val onder mijn schedel een rotsbeenfractuur had opgelopen. We reden nog zonder helm, ja, destijds zorgde niemand een helm. Ze hadden in het ziekenhuis foto's gemaakt, maar die breuk niet gezien. Ik heb 24 uur op een zaal gelegen zonder dat er één arts of verpleegster naar me is komen kijken. Ik lachte nog met mijn koersbroek en koerstrui aan. Ze hebben me gewoon aan mijn lot overgelaten en nooit gedacht dat er iets ernstigs met me aan de hand kon zijn. Zo ben ik naar huis gegaan en eenmaal thuis begon het. Misselijk, overgeven, vreselijke hoofdpijn. Ik werd doodziek. Bleek dat ik een ernstige hersenvliesontsteking had opgelopen. Ja, toen was ik wel even boos. Oh, maar ja. De verzekering is nog een rechtszaak begonnen. Maar wat schoot ik daarmee op? Mijn jaar was kapot. Ik kon dat seizoen helemaal niets meer. Jong miste de toer die voor de vijfde maal werd gewonnen door Annie Max. Ik kon niets meer. Ook het jaar erop was ik nog niet hersteld. In de eerste koers van 1975 kwam ik telkens in de laatste groep over de finish. Ik heb vreselijk afgezien. Dat was ik niet gewend. Het liep voor geen meter. Ik had in de winter gedaan wat ik altijd deed, maar kon niet presteren als voorheen. Toen vreesde ik wel even voor mijn carrière. Maar ineens won ik twee etappes in de ronde van Corsica. En meteen daarna Parijs-Nies. Ik kreeg na Parijs-Nies een telegram van de arts... die me na de hersenfietsontsteking had behandeld en verzorgd. Hij zei dat ik hem had verrast. Dat hij me niet had durven vertellen. Maar dat hij zich had afgevraagd of ik ooit weer op topniveau terug zou keren. Uiteindelijk heb ik er bijna drie jaar over gedaan om echt te herstellen... en weer mijn grote vorm te vinden. Ik kon wel fietsen, niet zoals ik gewend was. Doodzonde, want in de jaren tussen Merks en Ino. ...was ik daardoor niet op mijn best. In 1975 en 1977 won Bernard Tevenet. En in 1976 won Lucien van Impen de Tour. Dat hadden mijn jaren moeten zijn. Ik werd in 1976 wel weer tweede in de Tour. Had wel goede dagen, maar ook inzinken die ik normaal niet had. Pas in 1978 was ik weer op mijn oude niveau. Maar ja, toen was Inouwer en die won meteen bij zijn debuut. Het jaar 1979, jaar erop, noem ik wel het beste jaar van mijn carrière... Dat jaar won ik als tweede leenlander, Jan Jansen was de eerste in 1967, de ronde van Spanje. Toen voelde ik al wel dat ik weer het niveau haalde van 1974 en echt mee kon doen. Maar ja, Bernard hè, Bernard Ino. Ik kon wel beter accepteren dat Merx en Ino iets beter waren dan ik. Ik heb ondanks die twee genoeg prachtige wedstrijden gewonnen. En met Ino ben ik nog steeds heel goed. In de koers waren we concurrenten, maar buiten de koers collega. Ik was op zijn zesde verjaardag, we komen bij elkaar thuis. Of het verschil tussen beide grootte, dan zeg zegt Joop... Max wilde alles winnen, gaf niets weg. Ino gaf vooraf aan voor welke wedstrijd hij ging buiten de toer. In die koersen stond hij er ook. Dat heb je gezien in eendagswedstrijden als Parijs, Roubaix en Luik, Basse, Als hij zijn zin had gezet op zo'n eendagse wedstrijd, was hij niet te kloppen. Maar daarnaast gunde hij andere renners ook wel eens zijn overwinningen. Joop had de slotetappe aan in de Tour van 1979... Als nummers 1 en 2 van het algemeen klassement gingen ze vandoor. Samen kwamen ze op de Champs-Élysées aan. Met ruim twee minuten voor ze op het peloton. Ik zei, Bernard, jij wint de Tour. Dan kun je mij de etappe toch wel gunnen. Dat leek me niet zo moeilijk. Hij zei, Joop, we gaan samen op de finish af en dan sprinten we. Ben jij de sterkste dan win jij. Ben ik de sterkste dan win ik. Hij won, waarmee ik me wel aangeven dat als hij zijn zin had gezet om iets te winnen, gaf hij niets cadeau. Nou, daar had ik ook geen probleem mee overigens. In 1978 was Joop op bijna vier minuten van Ino tweede geworden. In 1979 was het verschil tussen de twee ruim 13 minuten. In 1980 leek Ino na de eerste week op weg naar zijn derde Tourzege op rij. Maar twee dagen na de etappe naar Lille, zegt Joop, wonnen wij met Tiarelli de tweede ploegentijdrit. De hele ploeg reed geweldig. We pakten dus een anderhalf minuut terug op Renault, de ploeg van Ino. Dat betekent moraal bij de ploeg ontzettend goed was. Jan Raas had al de eerste etappe gewonnen. Henk Lubbening had de derde rit gewonnen. Gerrie Kneetman had de dag in het geel gereden. En in Beauvais won de ploeg voor de tweede keer de ploegentijdrit. Daarna ging Rally echt los. Ook na de volgende zes etappes was er champagne dankzij Ritzegers. Want achterin volgens Raas, Bert Oosterbos, nog een keer Raas, Kees Priem en Joop die de individuele tijdrit won voor Ino. En volgens won Kneetman. Die etappensegers gaven rust. Gerry won de twaalfde etappe Napo. Po. Dat was vlak voor de bergen ingingen. Dus hij was daarna ook rustig. De kneed was net als de meeste redders in die tijd. Die reden de eerste plaats voor zichzelf en daarna pas voor anderen. En dat begreep ik ook wel. Anjan raas denk ik ook met heel veel plezier terug. Hij was heel eerlijk. Zij waar het op stond en dan was het klaar. Maar terug naar de Tour van 1980... Het belangrijkste was dat ik in de tweede week mijn vorm voelde terugkomen. Na de tiende etappe, de rit naar Bordeaux, was ik echt goed. En een dag later won ik dus die invullende tijdrit en pakte ik meer dan anderhalf minuut terug op Bernard. Ino pakte wel het geel naar de tijdrit, maar Joop had de achterstand teruggebracht tot 21 seconden. Waar Joop steeds sterker werd, ging het met zijn rivaal juist bergafwaarts. Ino had in de etappe door de regen over de Kassijn en Liel veel van zijn lichaam gevraagd. Hij kreeg last van een peeselsteking in zijn knie. Het peloton stond klaar om eerst de Pyreneeën en daarna de Alpen in te trekken. Toen Ino in het geel, besloot niet van start te gaan in de dertiende etappe. Joop, ik heb hem later wel eens gevraagd waarom hij was afgestapt. Hij zei dat hij last had van die knie, maar dat het nog wel ging. Maar hij vertelde ook dat hij bijna zeker wist dat hij de tour niet meer kon winnen. Hij had na de eerste week ervaren dat hij in de tijdritten geen tijd meer op mij kon winnen. Hij was niet meer 100% procent en wist dat hij dan tekort kwam om mij te kloppen. Bovendien wist hij dat als hij zou doorrijden, zijn knie nog verder kapot zou maken. Er was een hele seizoen naar de knoppen. Hij heeft mij de arts overlegd en die adviseerde hem om af te stappen. Ik begreep dat wel, Johan van der Velde. Na het afstappen van Ino droeg niemand in de dertiende etappe het geel. Joop weigerde. Uit respect voor zijn rivaal. Maar na de rit trok Joop die gele trein wel aan. Joop zelf, over zijn ploeg, was na de rit naar Bordeaux en de tijdricht ging de ploeg echt voor mij rijden. Joop van der Velde was vooral belangrijk in de Alpen. Zeker naar die valpartij. Van der Velde, die als nationaal kampioen rondreed in de rood-wit-blauwe trui, ontpopte zich in zijn tweede toer tot meesterknecht van Joop. Maar in de zestiende etappe, naar Praloep, maakte hij bergop een vreemde manoeuvre, waardoor hij zijn kop in het geel ten val bracht. Het voorval bleef zonder gevolgen. Joop kon niet veel later weer aansluiten. In de twintigste etappe, een tijdrit, pakte Joop zijn tweede ritzegen en de elfde van TRL in de Tour van 80. Van der Velde eindigde uiteindelijk als twaalfde in het algemeen klassement en won het jongerenklassement. Niet alleen in 1980 was Van der Velde belangrijk voor Joop. Dat was hij ook vijf jaar later, toen Joop in de Italiaanse Javera da Montella op zijn 38e wereldkampioen op de weg werd. Ik mocht in die mogelijk voor mijn eigen kans rijden. Maar echt kopman was ik nooit geweest op het WK. De avond voor de koers werd gevraagd wie zich kandidaat wilde stellen voor de status van beschermde rennen. Johan van der Velde en Adrie van der Poel staken hun hand op. Johan had het puntenklas met in de Giro gonnen, Dat was echt goed. Dat bleek ook wel in de koers. Ik was tijdens het WK van 1985 samen met Giuseppe Saroni nog betrokken bij een valpartij. Moest van wiel wisselen. En alleen dankzij Jacques Hanegraaf, die op mij wachtte, keerde ik terug in het peloton. Uiteindelijk was ik toch mee in de beslissende slag. Daarin zaten we met drie Nederlanders. Gerard Veldschotten, Johan en ik. Stefan Roach probeerde het en werd teruggepakt. Dus gingen we met een groepje van veertien op de finish af. Het viel stil. En min of meer toevallig kwam ik met dat meer snelheid uit een bocht. En had ik, voordat ik erger had, tien meter voorsprong. In de verte zag ik de rode vlag van de laatste kilometer. En ik dacht, ik trek zo hard mogelijk door om te openen van Van der Velde Als de Italianen me terughalen. Ik keek achterom. En sprint als het ware naar die vlag van de laatste kilometer. En nog steeds vanuitgaan dat ze me zouden terugpakken. Lidrojaan Claudio Corti kwam ook achter me aan. Maar bleef steken op 10 meter. Bij de vlag van de laatste kilometer lag ik nog steeds zo'n 100 meter voor. En ook op 500 meter van de meet waren ze een dichterbij gekomen. Nog 400, nog 300 meter, nog 200 meter. Ik lag nog steeds voor. Ik dacht: ik ga je toch niet winnen? Dat kan toch niet? Ik was zelfs even bang dat er een renner voor me reed die aan mijn aandacht was ontsnapt. Zozeer was ik verbaasd dat ik kon gaan winnen. Maar ik zag aan de reactie van het publiek dat ik toch echt voorop lag. En ruim voor de streep wist ik het al. Ik kon dus ook juichend over de finish. Op de streep had ik drie seconden voorsprong op Greg Le Mans en Moreno Argentine. Twee van de grote favorieten. Wat ik mooi vond, was dat en van der Velde ook in hun handen in de lucht over de finish kwamen. Johan die toch ook echt als kanshebber van start was gegaan voor de WK, was ook echt blij voor mij. Ik heb iets van zeventien keer meegedaan aan het WK. Geregeld zat ik in de beslissende ontsnapping, maar op een 38ste lukte het ineens. Nog elke keer als ik terugdenk aan die dag, kan ik niet geloven dat ik toen wereldkampioen ben geworden. Henny Kuiper. Gerry Kneeteman pakte de hand van Joop in 1980 en samen reden ze met allebei één hand aan het stuur en één in de lucht over de streep op de Champs-Élysées. Na Jan Janssen 1968 was Joop de tweede Nederlandse toerwinnaar. Landgenoot Henny Kuyper, die in 1977 in dienst van TRL ook al tweede was geworden in de toer, werd op 6 minuten en 55 seconden weer tweede. Joop, Henny was tevreden met zijn tweede plaats. Hij wist dat ik in tijdrit en bergop net iets beter was. Nederland was in de band van Joop, die tot dat moment te boek stond als de eeuwige tweede. Joop. Pas nadat ik in 1980 de Tour had gewonnen, ontdek ik het verschil tussen een eerste en een tweede plaats in de Tour. Toen ik hoorde van al die bussen met Nederlanders die naar Parijs kwamen alleen om mij te zien winnen, realiseerde ik me pas de impact van een Tour-overwinning. Ik had nooit gedacht dat het zoveel teweeg zou brengen. Jan Jansen zegt wel eens dat je ook na je dood voor altijd in de lijst van winnaars staat. Dat kan zo zijn, maar die zegen heeft me absoluut niet veranderd. Ik ben me niet anders gaan gedragen. Een jaar later won Ino de Tour weer, Joop werd vierde. In 1982 boekte Ino zijn vierde van vijf toerzegers, terwijl Joop voor de zesde keer als tweede eindigde. Heel eerlijk, ik was in 1981 nog niet helemaal hersteld van al die festiviteiten. Als ik had gewild, had ik na de toerzeger elke avond in een televisieprogramma kunnen zitten, maar dat was niets voor mij. Het was me in 1980 na het winnen van de Tour eigenlijk al iets te veel geworden. Olympisch goud in 1968 op de 100 kilometer ploegentijdrit. De eindzege in de Tour de l'Avenir in 1969. De eindzege in de Vuelta van 1979. De wereldtitel in 1985. En in 1987 op 40-jarige leeftijd de winst in de Amstel Gold Race. Het zijn allemaal overwinningen van Joop Zoetemelk. En natuurlijk de eindzege in de Tour van 1980 plus 10 etappenzegens. En liefst 22 dagen droeg hij het geel in de Geen Nederlander die hem dat kan navertellen. In zijn biografie Joop Zoetemelk een open boek vertelde hij dat het huwelijk met zijn eerste vrouw, die hij leerde kennen naar zijn tweede plek in zijn eerste Tour van 1970 en die in 2008 overleed, niet makkelijk was. En dat het invloed had op zijn wielerloopbaan. In zijn algemeenheid kun je stellen dat als het thuis niet goed gaat, dat voor de sport niet bevorderlijk is. Ik had misschien meer kunnen winnen. Als wielrenner was ik zo'n 200 dagen per jaar van huis. Ik denk dan ook dat mijn twee kinderen meer onder de thuissituatie hebben geleden dan ik. In 2012 hertrouwde Joop met Danny, met wie hij even buiten Parijs woont en die hij in het dorp had leren kennen. Ze vond drie koffers met al mijn truien op zolder. Ik heb de mooiste ook op zolder op een rek gehangen. De eerste gele trui de Tour de l'Avenir, de witte leiderstrui van Parijs-Nice en mijn eerste gele trui de Tour. Nadat we getrouwd waren, zei ik tegen Daddy: we gaan een nieuw leven beginnen en kijken niet meer achterom. Vroeger is vroeger en nieuw is nu. Alles verandert, dat is het leven. Tom de Moulin en Mathieu van der Poel. Joop is zelf nog een zeer actief fietser en volgt het wielrennen op de voet. Hij was in 2017, samen met Jan Janssen, ook van de partij, toen de derde Nederlandse winnaar van een grote wielerronde werd gerullerd in Maastricht. Joop. Toen Tom de Moulin in 2017 het Giro won, dacht ik dat hij ook zeker de Tourenkie zou gaan winnen. Maar het heeft hem de laatste tijd niet meegezeten. Eerst die ernstige gevallen in de Giro van 2019. En daarna het gesukkel met zijn gezondheid. Waardoor hij het hele afgelopen jaar niet heeft kunnen koersen. Uit ervaring weet ik hoe kostbaar een verloren jaar is. Vooral als je goed bent. In zijn nadelen spreekt ook dat er tegenwoordig nog maar één echte tijdrit zit in de Tour. En daarmee is ook nog een korte. Toen ik won, reden we drie tijdritten. Een ploegentijdrit en twee individuele tijdritten van vaak meer dan 50 kilometer. Vorig jaar, en in de Tour van 2020, als u wordt verreden, zit maar één tijdrit van iets meer dan 30 kilometer. Dat is nadelig voor Tom, want de tijdrit is zijn specialiteit. Ook Mathieu van der Poel volgt Joop met grote interesse. Hij hoopte dat Mathieu hem vorig jaar af zal lossen als laatste Nederlandse wereldkampioen op de weg. Het was dat de regen... Kou en hongervat op Van der Poel kreeg in Yorkshire. Alles wat hij aanpakt, pakt goed uit. Dat is knap. Het is alleen nog afwachten hoe Van der Poel reageert op deelname aan een grote ronde. De Tour is geen klassieke, geen kleine ronde. En ook niet te vergelijken met een veldrit. Kan hij, Joop Zoetemelk, renners als Dumoulin, de Van der Poel, Steven Kruijswijk, Bauke Mollema en de andere Nederlandse toprenners nog adviseren? Joop is immers nog altijd de laatste Nederlandse Tourwinnaar en laatste wereldkampioen. Joop. Tegenwoordig kregen ze bij een voorbereiding veel meer deskundige adviezen dan wij kregen. Wij zochten alles zelf uit. Ik begon altijd met wintersport en met conditietraining voor mezelf. Vervolgens kreeg je aan het begin van het Zoen je programma te zien. En als je daar maar akkoord ging, zorgde je er zelf voor dat je klaar was. Je prepareerde jezelf voor de wedstrijden. We reden ook zoveel wedstrijden dat we nauwelijks aan trainen toekwamen. We reden koers en koersen en aten biefstukken. We gingen van ronde naar ronde. En als we dachten dat we te weinig kilometers hadden gemaakt, reden we na wedstrijd we nog wat extra kilometers naar huis. Nee, ik kan die jongens niets adviseren. Mijn tijd is voorbij.